نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ تسعة وجمعت مائدة العشاء بدار السمري بينه وبين وجهاء الحي كانوا يتجنبونه خوفا أو إيثارا للسلامة الآن يحدقون به آمنين كما يحدق المشاهدون بالأسد في حديقة الحيوان وتبودلت الأنخاب وجرت الدماء بالشجاعة وهلت تباشير الآمال حتى قال صاحب الوكالة لعلك ظننت يوما أننا لا نذعن لك إلا بالقهر ألا تدري يا معلم أن العدل قيمة يحبها في النهاية من ينتفع بها ومن يخسر؟ فتمتم متسائلا ومن يخسر حسبك أنك جنبتنا الحقد والحسد واللصوص وهنا قال البنان ولكننا وجدنا في عدلك الشامل شيئا من الظلم فتساءل مقطبا الظلم ظلمك نفسك وأتباعك وتساءل العطار أي ظلم في أن تنال نصيبك كاملا وأن ينالوا نصيبهم وتساءل حموه السمري ألا تسفك دماؤكم دفاعا عن كرامتنا؟ وقال تاجر الغلال الفتوة ورجاله من الوجهاء أو هذا ما ينبغي أن يكون فقال معترضا كلا ما فعل ذلك أبي ولا جدي فقال صاحب الوكالة لولا إقامة جدك العظيم في دار البنان ما عرفت الحارة معنى الفلاح فقال بإصرار كان فتوة أعظم منه وجيها فقال صاحب الوكالة خلق الفتوة ليكون وجيها وليلعني الله إن كنت كاذبا أو مغرضا فيما أقول وضحك ساخرا ودفء الخمر يغزوه عشرة وأنجبت سنية له بكر ثم خضر فنعم بما يعده أبوة حقيقية وفي أثناء ذلك تم تشييد دار جديدة لسنية وبات سليمان يسعد بأيامه في الدار بقدر ما يشقى بعودته الإجبارية إلى بدروم فتحية استولت سنية على قلبه تماما كما استحوذت دارها على رغباته وبتعقب الأيام زحف على وجدانه مخدر فعال كف عن عمله وأحل فيه أحد رجاله وزاد من الهبات لنفسه ولأعوانه فمضت العصبة ترتفع نحو منازل الوجهاء حتى هجروا في النهاية حرفهم البسيطة أو أهملوها وتناقصت أنصبة الفقراء والحرافيش وإن لم يحرموا من الهبات تغير وجه الحارة المشرق وأخذ الناس يتساءلون أين عهد عاشور؟ أين إخلاص شمس الدين؟ وتحفز الأتباع للمتسائلين وأرهبوا الصاختين وأنشأت سنية بكر وخضر نشأة مرفهة ناعمة ثم أدخلتهما الكتاب وأعدتهما للتجارة فلم يبشر أحدهما بأنه سيخلف أباه ذات يوم ولما بلغ سن المراهقة فتحت لهما محلا لبيع الغلال وبذلك صار تاجرين وجيهين وتجنب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك سبيلا وأثر في النهاية أن يحالف فتوة الحسينية ليتفادى من مواجهة التحديات وحده 
وفقدت الحارة مركز السيادة الذي تبوأته منذ عهد عاشور الناجي وتغيرت صورة العملاق ومنظره ارتدى العباءة والعمامة واستعمل الكارتة في مشاويره نسي نفسه تماما ثمل حتى أصابه خمار الانحراف ومضى يمتلئ بالدهن حتى صار وجهه مثل قبة مئذنة وتدلى منه لغد مثل جراب الحاوي وكان سعيد الفئي عندما يهنئه بأحد الأعياد يقول له أيامك كلها أعياد يا معلم سليمان 11. كان الشقيقان بكر وخضر مختلفي المظهر بكر يشبه أمه سنية هانم في جمالها ورقتها يبدو دائما هاشا مترفعا أما خضر فرغم جماله ورث عن أبيه وجنتيه البارزتين وطوله دون عملقته وإلى الرقة كان أقرب ولعله لم يكن في ترفع شقيقه ولكنه لم يعد على أي حال متواضعا واكتسب معا من دار السمري أسلوبا راقيا في الحياة وعادات عالية وتهذيبا أنيقا فلم يعرف حارتهما إلا من الشرفات العالية ولم تطأ أقدامهما أرضها المبلطة وأدار محلهما من حجرة فاخرة لا يتلاقيان فيها إلا بكبار التجار تاركين المعاملات اليومية مع الجمهور لوكيل المحل ولم يفهما والدهما رغم أنهما لم يراياه إلا في أفخم صورة فإنهما لم يقتنعا بالفتوة ولا أضمرا لها الاحترام الكافي لم يفطنا إلى أنه لولا سطوة أبيهما لما نجحت تجارتهما ولعبت العملاء والتجار بسذاجتهما التجارية فحصل الخبرة والمهارة في أسعد الظروف المواتية وهما لا يعلمان 12. وذات مساء جلست الأسرة حول المدفأة المطلية بالفضة في بهو المعيشة كان شهر طوبة يستوي على عرشه الثلجي والرذاذ لم ينقطع منذ الصباح الباكر ونظر سليمان إلى ابنيه الرقيقين المتلفعين بالعباءة المخملية المنزلية ثم قال باسما لو رآكما عاشور الناجي لأنكركما وتبرأ منكما فقالت سنية وهي ترمقهما بحب وإعجاب حتى الملوك يتمنوهما فقال سليمان بوجوم إنهما ابناك وحدك وما منهما أحد يخلفني فبادرت متسائلة ومن أعلمك أنني أود لهم الفتونة فسألها بجفاء ألا تحترمين الفتونة فتراجعت بلباقة قائلة أحترمها كما أحترم رجلها ولكنني أكره أن يتعرض ابناي لمخاطرها وتساءل ما جدوى الخصام وماذا بقي من العهد لقد تزوجت بناته الكبريات من حرافيش أما الصغيرة المعاصرة للوجاهة فقد تزوجت من محترم وسوف تنجب ذرية غريبة مثل أبيها وقد استنام الضمير إلى الدعة واستسلم الجسد الشره إلى طيار الإغراء والاستهانة والمعارضة في هذه الحال حركة ساخرة قال ابنه بكر ولكن جدنا عاشور الناجي كان يحب الحياة الفاخرة فسأله بغضب من أنت لكي تفهم المعلم عاشور؟ هكذا قيل يا أبي لا يفهم عاشور إلا من اشتعل قلبه بالشرارة المقدسة ألم يحتل دار البنان؟ فقال سليمان محتدا 
معجزته في الحلم والعهد فقال بكر بجرأة غير محمودة كان يستطيع أن يهرب من الشوطة بلا حلم احتقن وجه سليمان بالدم وهتف هكذا تتكلم عن الناجي تمخض الوجيه عن وحش في لحظة من الزمان وكأن عاشور الأسطوري قد بعث من جديد فجفلت سنية وقالت مخاطبة ابنها بحدة جدك رجل مقدس يا بكر وصاح به أبو إنك لا تصلح لشيء نبيل وغادر الرجل مجلسه إلى مخدعه فقالت سنية لبكر لا تنسى أنك بكر سليمان شمس الدين عاشور الناجي وتمتم خضر أجل فقال بكر وما زال متأثرا من غضبة أبيه ولكني تاجر ومن آل السمر أيضا 13 وقررت سنية هانم أن تفرح ببكرها وكانت معجبة برضوان رضوان كريمة الحاج رضوان الشبكشي العطار فخطبتها له لم يرها بكر من قبل ولكنه كان يثق بشهادة أمه وكان الحج رضوان الشبكشي واسع الثراء وفير الذريه وعاشقا لله والترى وزفت رضوان الى بكر وخصص لهما جناح في الدار 14 بزواج بكر وفد الى الدار جمال جديد فرح بها بكر وعشقها من اول ليله كانت ذات عينين زرقاوين وشعر ذهبي ذات قامه فرعاء رشيقه شيء واحد ضايق بكر مضايقة عابرة أنها كانت تماثله في الطول وتبدو أطول منه بحذائها ذي الكعب العالي وقالت له أمه تطمئنه من ناحية أخرى ستجدها ذات قابلية للامتلاء وستصير مع الأيام في وزن أمها بإذن الله وكانت العروس تتعثر في الحياة ولا تكاد تنظر في وجه أحد ولكنها مع الأيام بدأت تكتشف ما حولها وتحدق بنظرات نافذة في وجه الأب العملاق وخضر شقيق زوجها وسائل الأشياء المحيطة بها وقال خضر لأمه مرة العروس لا تستقر فقالت باسمة ستستقر عندما تنجب إني أعرف هذا النوع النفيس ألا تود أن أخطب لك فتاة مثلها؟ فقال خضر ليس قبل أن أبلغ العشرين وتردد وهو يرنو إلى عينين فارسيتين ترنوان إليه من سجادة معلقة فوق الجدار ثم قال وأفضل الشعر الذهبي والعينين الزرقاوين فبسطت سنية ضفيرتها الفحماء أمام عينيها وتساءلت باسمة هل ولا زمان الشعر الأسود؟ 15 وانعقدت بين رضوان وخضر صداقة وأخوة وكان يقوم بخدمتها كلما غاب بكر في إحدى رحلاته التجارية وفي أثناء ذلك عرف شقيقتها الصغرى وفاء كانت صغيرة الجسم باهرة الجمال ولكنها ذات شعر كاستنائي وعينين عسليتين وقام بخاطره أن رضوان قد تقترحها عليه زوجة بطريقة أو بأخرى فأشفق من أن يغضبها رفضه وسألته أمه ذات يوم هل تعجبك وفاء؟ فقال بحزم فتاة ممتازة ولكن ليست لي فتمتمت أمه بأسف أراها ممتازة حقا وعند ذاك قال لأمه أخشى أن تغضب رضوان إذا علمت فقالت سنية 
رضوان ذات كبرياء وهي لا تعرض شقيقتها للبيع ثم إن الزواج قسمة ونصيب 16. وقام بكر برحلة تجارية تستغرق بضعة أيام وعندما رجع خضر من المحل مساء إلى الدار وجد رضوان واقفة عند مدخل جناحها تصافحا وعندما هم بالسير قالت له أريد مشورتك في أمر تبعها إلى بهو الجلوس جلس على ديوان جلست أمامه على أريكة وراحت تتطلع إليه في صمت كأنما لا تدري كيف تبدأ حديثها تنسم في الجو عبق بخور مخدر وراح ينصت لهسيس الصمت ولكي يشجعها على الكلام قال إني رهن إشارتك فلم تنبس ولما لاحظت شدة انتظاره قالت لا أدري ماذا أقول هل دقت بسرعة من وجودك معي؟ أبدا المسألة أني أود خدمتك فقالت بغمود لا أريد أكثر من ذلك انتظر وهو يقلق تحت شعاع العينين تضاربت في رأسه التخمينات حدث شيء لم يقع له في بال هل سيفاجأ باقتراح محرج؟ قال تحت أمرك فقالت بنبرة غريبة أنت تجهل حالي ولذلك فإني أغفر لك تسرعك دعيني أطمئن عليك أهذا ممكن؟ لما لا يجب أن يكون ممكنا فتساءلت وهي تهرب من عينيه هل ذقت الهزيمة في حياتك؟ أه لا أظن ولكن أي هزيمة من عدوك؟ لا عدو لي إنها هزيمة من الداخل فهز رأسه متحيرا فقالت متشجعة بصورة أوضح هزيمة الإنسان أمام نفسه رضاؤه بالضمار إذا شئت فقال متجهما أعوذ بالله صارحيني كأخ فقالت بنبرة قاطعة كلا إخوتي هناك في الدار الأخرى ولكني أخوك أيضا كلا ولكن لما لا تسمع القصة من أولها فقال بتلهف إني مزغم فقالت بقلق واضح حدث وأنا بنت في دار أبي أنني رأيتك مرة ومرة على تباعد في الزمن فسمعت من يقول إنك ابن الفتوة سليمان الناجي هز رأسه صامتا وتلقى في الوقت نفسه رسالة مقلقة من المجهول أما رضوان فوصلت حديثها لم أرى بكر أبدا هكذا حدث لم أعرف حتى أن لك شقيقا فلا لوم على أحد ازدادت نذر المجهول نفثت المخاوف في الجو المعبق بالبخور استحضر صورة بكر وأمه وأبيه جاءت الأسرة لتسمع القصة العجيبة لماذا لا تتكلم؟ إني أصغي فقالت ضاحكة في التباك ولكن القصة انتهت ولكني لم أفهم شيئا إنك لا تريد أن تفهم فقال بيأس خفي كلا فقالت وهي تحدجه بنظرة ماكلة وجريئة سأجاريك ليس إلا ذات يوم أخبرتني أمي أن سنية هانم السمري خطبتني لابنها رفعت عينيها إلى السقف حتى ترى ماجيدها كالشمعدان الفضي شيء هتف به أن الجمال الآسر قد خلق للقتل وأن الأسى أثقل من الأرض وأشمل من الهواء وأن الإنسان لا يتنفس بحرية إلا في منفى الهجر 
واعترفت قائلة في استسلام ناعم عذب بصعوبة شديدة وريت فرحتي ثم فيما يشبه الغناء ولم يداخلني شك في أنه أنت خرس وجفل فقالت وهي تحدجه بجرأة هذه هي القصة فهل فهمت؟ فقال بصوت متهدج ساق الحظ إليك خير الشقيقين فقالت برقة وعتاب لا تسمعني صوت الخوف إنه صوت النجاة طالما أشعرتني بودك طبعا فإنك زوج أخي المحبوب فنهضت نحوه بحركة رشيقة ومالت قليلا حتى غزته بشذاها الطيب وقالت بل حدثني عن مكنون قلبك فوقف مذعورا وتباعد قائلا صرحتك بكل شيء أنت خائف كلا تخاف أخاك تخاف أباك تخاف نفسك كفى عذابا ليس للحيطان آذان ولا عيون فانفلت نحو الباب وهو يتمتم وداعا وغادر البهو أعمى العين والقلب والبصيرة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرفيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم